0: Von Gott bis Quentin Tarantino.
1: Herzlich willkommen zu einer Reise durch zweieinhalb Jahrtausende jüdische Kulturgeschichte. Ich bin Mirjam Wenzel, Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt. Und ich bin Max Czolek, Lyriker, Publizist und Ideengeber unserer gemeinsamen Ausstellung »Rache, Geschichte und Fantasie«.
0: Heute unterhalten wir uns mit Julien reims susson Gemeinderabbiner der jüdischen Gemeinde Frankfurt. Julien hat einen Artikel im Katalog zu unserer Ausstellung über jüdische Rache aus einer rabbinischen Perspektive verfasst. In der Vorbereitung der Ausstellung war er außerdem unser Gast, um uns etwas über
2: jüdische Piraten zu erzählen.
0: Lass uns damit anfangen, Julien. Jüdische Piraten, gibt es das überhaupt?
2: Ja, jüdische Piraten gab es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es aktiv noch welche gibt. Ich hoffe nicht. Und das ist schon sehr spannend. Also da gab es Menschen, die sich, nicht nur weil sie jetzt einfach jüdisch waren und dann gab es Piraten, es gibt ja natürlich Menschen, die jüdisch sind und alle möglichen Berufe haben, aber die waren sozusagen absichtlich Piraten, unter anderem auch zu einer Zeit, als sie die Spanier versucht haben zu bekämpfen, zur Zeit der Inquisition und dann eben ausgewiesenermaßen insbesondere am Anfang für die Holländer praktisch als Freibeuter unterwegs waren und dieses Piratentum eben nicht nur zur ähm, persönlichen Bereicherung praktiziert haben, sondern tatsächlich auch sozusagen als politisches Mittel oder auch als Möglichkeit, den Spaniern, die ja Juden gezwungen haben, ähm, Christen zu werden. Und ähm, wer das nicht gemacht hat, wurde entweder des Landes verwiesen, beziehungsweise wenn er erwischt wurde, ähm, dass er vielleicht heimlich noch das Judentum praktiziert hat, dann wurden die sehr grausam ja gefoltert, umgebracht. Und ähm, so war das eine Form von ähm,
1: ja, Vergeltung, die auch da geübt worden ist. Mir gefällt diese Idee, also es gab noch keinen äh, Studiengang Pirate Studies damals. Man ist sozusagen Pirat geworden, weil man sich's ausgesucht hat. Ähm, aber eine Frage, die ja auch bei der Racheausstellung eine große Rolle spielt, ist, geht das überhaupt? Also Menschen überfallen und ausrauben, darf man das eigentlich im Judentum? Ja, eigentlich darf man das alles natürlich nicht. Also ich meine, wir haben...
2: Die Tora mit den 613 gehen verboten regelt natürlich alles, inklusive ähm, auch Strafrecht. Und da ist das natürlich verboten. Und insofern ähm, ist das etwas, von dem man immer wieder auch überlegen muss. Wie ist das denn mit der Halacha, mit dem jüdischen Gesetz überhaupt vereinbar? Ähm, das eine Spannende bei diesen jüdischen Piraten, zumindest einige, von denen wir wissen, haben tatsächlich die anderen jüdischen Gesetze gehalten. Also inklusive, da gab es einen, der wurde auch Captain Rabbi genannt, der hatte praktisch eine kosche Küche auf dem Schiff. Und von einem anderen wissen wir, dass er zum Beispiel am Shabbat, am Samstag, keine Überfälle organisiert hat. Das ist sozusagen die eine Ebene, dass man sagt, man verbindet dieses vielleicht nicht jüdische Sein mit dem jüdischen Praktizierenden oder man geht so weit und sagt, na ja, unter bestimmten Voraussetzungen ist es natürlich richtig und notwendig, dass man beispielsweise ähm, tatsächlich auch aktiv wird und tatsächlich auch ähm, Menschen in Not rettet oder eben ähm, auch Gewalt anwendet, wo es geboten ist.
0: Als Museumsmacherin muss ich dich natürlich fragen, was ist denn von diesen Piraten geblieben? Woher kennen wir diese Geschichten?
2: Ja, es gibt äh, ein ganz berühmtes Buch natürlich von einem Mann namens Kritzler, ähm, der das so zusammengetragen hat. Auf Jamaika gibt es ähm, Grabsteine, die ähm, unter anderem ja diesen Totenkopf mit den... Äh mit den Knochen hat. Das muss nicht unbedingt mit den Piraten zu tun haben, aber wir haben tatsächlich diese Überlieferung. Wir haben Dokumente, ähm, die davon berichten. Unter anderem auch, ähm, wer sich auskennt, vielleicht auch die berühmten Filme über die Piraten, die ähm, in letzter Zeit ja berühmt waren, also diese karibischen. Ähm, da gibt es ganz viele jüdische Anlehnungen auch. Also dieses Port Royal, was man vielleicht kennt ähm, aus dem Film. Da waren zum Beispiel Synagogen, da waren auch Ritualbäder. Ähm, da gab es dann Gesetze für die Piraten, ausdrücklich. Also zum Beispiel, dass man auf dem Schiff am Schabbat keine kein Musik machen durfte oder dass man am Freitagnachmittag ähm, das Glücksspiel unterbrechen musste irgendwann, ja, damit die rechtzeitig zum Gottesdienst kommen. Also all solche Dokumente gibt es tatsächlich überliefert.
1: Ich finde es, also ich, wir haben auch Bilder, habe ich jetzt auch gerade vor Augen ähm, und Bilder auch für die Ausstellung in Erwägung gezogen und dann nicht benutzt, ähm, von diesen äh, Totenköpfen und Davidsternen. Also tatsächlich sozusagen das Gefühl, hier ist, hier ist so, wie man sich halt Piraten und Juden vorstellen würde, Jüdinnen, ähm, wird es hier miteinander verbunden. Und ich denke auch an ein weiteres Thema im Umfeld von, in der Ausstellung von den Piraten, nämlich die Koscha Nostra, also die jüdische Mafia in New York, wo es einen Killer gab, der an Shabbos sozusagen nicht, nicht gekillt, <lacht> also Leute nicht umgebracht hat. Das ist vielleicht genau diese Art Verbindung auch von einer, sagen wir mal, Praxis jenseits des Gesetzes und gleichzeitig einer, einer jüdischen, sagen wir mal, Religion, die weiter, weiter gepflegt wird. Wenn wir mal zu heute kommen, dann
0: sind Piraten ja etwas, was uns sozusagen im jüdischen Alltag am ehesten in Form einer Verkleidung begegnet. Und diese Verkleidung hat mit Purim zu tun. Und Purim ist nun das Fest, auf die auch unsere Ausstellungseröffnung fällt. Und die erste Rolle, die an Purim gelesen wird, ist ja auch nicht gerade eine gute Nachtgeschichte. Was passiert da und worum geht es?
2: Ja, ich glaube, das ist wie in vielen Geschichten der Tora oder auch des Tanach, der jüdischen Bibel, dass wir die Geschichten auf allen möglichen Ebenen lesen können. Also es ist tatsächlich eine Kindergeschichte, wenn man sie auf Kindergeschichte erzählt. Aber es geht da um was ganz Ernstes. Also wir sind in Persien vor über 2500 Jahren und der böse Minister Haman möchte alle Juden vernichten in allen 127 Provinzen. Er überredet den König, der in der Geschichte Achashverosh heißt, das zu tun, der zu dem Zeitpunkt gerade unwissentlich mit einer Jüdin verheiratet ist. Also die hält ihr Judentum geheim. Das ist Esther. Und die wiederum hat einen Cousin namens Mordechai, der von diesen Plänen hört und sie überredet, dass er für das jüdische Volk jetzt dass sie für das jüdische Volk einstehen muss, den König da irgendwie aus diesem Plan heraus herausbringt, ähm, herausquatscht, womöglich. Und ähm, das tut sie dann schließlich auch und äh, kann ihn überzeugen. Ähm, sie und ihr Volk zu verschonen, weil man sie umbringen will und der König ist ganz entsetzt. Wer wacht denn sowas? Und dann sagt sie ja, der Haman eben, weil ich bin Jüdin und hat so ihr Coming out und. Ähm, das Ganze wird dann also umgekehrt, der Mordechai hatte zwischendurch auch dem König das Leben vor Attentätern gerettet und ist ja eigentlich der Held und den will der Hamann auch gerade umbringen und, und so verdreht sich also praktisch die Geschichte, diese Unheilsgeschichte eigentlich und äh, auch schreckliche Aussichten verdreht sich ins Gegenteil. Der König, der den, das Edikt nicht zurücknehmen kann, dass nämlich alle Juden angegriffen werden dürfen an dem 13. Adar, so ist es ausgelost worden von dem Haman, ähm, schickt ein neues Edikt hinterher und sagt, die Juden dürfen sich verteidigen und alle, die für den König sind, sollen ihnen helfen. Und so kommt es am Ende aber dazu, dass in der Hauptstadt Shushan insgesamt 800 Feinde der Juden, so heißt es in der Megillah, in der Rolle, ähm, äh, getötet werden. Und in allen Provinzen zusammengenommen, immerhin 75.000 werden da getötet. Und ähm, das, ähm, Esther und Mordechai sind natürlich überglücklich, schicken Briefe in ähm, alle Ländereien und sagen, so ab jetzt feiern wir und zwar am Tag nach diesem ähm, ja nach diesem schrecklichen Angriff oder der großartigen Verteidigung und damit ist äh, Purim sozusagen etabliert worden. Ist Purim ein Rachefest? Ja, das ist schwierig. Also ich glaube, eine der Begrifflichkeiten mit Rache ist für mich, ist, ähm, ich glaube, Vergeltung ist eigentlich ein ganz gutes Wort, weil man ja immer sagt ja auch, vergelt's Gott. Das hört sich so an, wie ähm, das ist was nettes, soll, du hast was nettes gemacht, also Gott soll dir das gut wiedergeben und es kann ja aber auch Vergeltung geben, also jemanden bestrafen, der etwas Böses macht und ähm wenn wir von Rache sprechen, gerade im Kontext von Purim, geht es, glaube ich, vor allen Dingen darum, erstmal sich seines Lebens zu erwehren. Also das haben wir ja auch tatsächlich als Gebot in der Torah. Wenn jemand ähm, kommt, um dich umzubringen, dann sei du schneller und bring ihn vorher um. Also das Recht und auch die Pflicht, sich selbst zu verteidigen und zwar nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Also wenn ich einen Mörder sehe oder einen potenziellen Mörder, der gerade jemand umbringen will, habe ich die Verpflichtung, ihn zu stoppen. Ja, egal wie. Im Zweifelsfall auch ihn oder sie ähm, dann vorher auch zu töten. Insofern würde ich Purim jetzt eher, ja, ist das Rache nicht unbedingt. Ähm, vor allen Dingen wird auch betont, dass diese 75.000 Menschen zwar getötet werden, aber die Juden ähm, nehmen nichts als Beute. Also die wollen deutlich machen, dass es jetzt so nicht irgendwie, wir haben da jetzt sozusagen Vergnügen dran oder noch eine Bereicherung, sondern es ist wirklich nur, das musste getan werden
1: und dann ist es zu rechtfertigen. Und Also ich finde es total spannend, dass das ja auch eine Art religiöse Herleitung von dem sein kann, was, was wir dann als Rache in der Ausstellung uns auch anschauen, dass es da gar nicht so sehr um diese Gegenüberstellung Rechtsstaat Rache geht, sondern eigentlich um eine Situation, in der das eigene Leben so sehr bedroht ist, also in dem der wir, die die Gesetze, die existieren, ich will gar nicht Rechtsstaat sagen, aber die Gesetze, die existieren, das Leben so unmöglich machen, dass eine Art ähm, delinquente, jenseits der Staatlichkeit sich organisierende Existenz da ist, die wir bei den Piraten finden oder die wir vielleicht auch in der Purim-Geschichte finden können. Eine Sache, die, die ich bei Purim irgendwie witzig finde, ist, dass man sieht, dass statistisch, da wo relativ viele Juden leben in den USA, ähm, die Menschen weniger trinken. Man kann also sagen, Juden trinken durchschnittlich weniger Alkohol als andere Bevölkerungsgruppen. Gleichzeitig ist Purim der einzige Punkt, wo man sich explizit äh, betrinken darf, soll, nicht muss, aber so dass eine Möglichkeit. Man kann also sagen, dass Purim ja schon irgendwie ein fröhliches Fest ist ähm, und ein Fest, an dem die Welt auf den Kopf gestellt wird. Und jetzt sind die Vorzeichen für ein ausgelassenes Feiern ja angesichts auch des kriegs in der ukraine und dessen auswirkungen eher so ein bisschen schwierig äh, überschattet ähm, der karneval hat gar nicht stattgefunden am ende was meinst du julian sollten wir trotzdem purim feiern
2: ja wir haben das tatsächlich auch diskutiert auch äh, in der jüdischen schule ähm, wie geht man damit um geht man einfach ganz normal in purim rein oder ähm, muss man da irgendwie abstriche machen ähm, und also aus meiner Sicht auf jeden Fall, gerade erst recht, also Purim ist das Fest, ähm, an dem wir ähm, die drohende ähm, ja, Ermordung, Ausrottung des jüdischen Volkes ähm, erlebt haben, überlebt haben und am Ende eben eine Feier draus machen. Also ich glaube, dass dieses, ähm, dieses Trotzen der Gefahr ähm, nicht nur in der Purim-Geschichte festgeschrieben ist. Es ist ja eine der letzten Geschichten des Tanach, der jüdischen Bibel, die ja ähm, auch eine der wenigen Geschichten, vielleicht noch Pessach zu Beginn ähm, und Jetzt in Persien zwei Geschichten, die außerhalb von Israel stattfinden, die ja auch dann dem jüdischen Volk, das dann immerhin heute seit 2000 Jahren im Exil lebt, irgendwie zurechtkommen muss mit einer häufig feindlichen ähm, Mehrheitsgesellschaft, die immer wieder das jüdische Volk unterdrückt. Und dann ist immer, äh, Purim ist so da, das Hoffnungsfanal, dass man sagt, man hat diese Hoffnung, man irgendwie, auch wenn man, das ist ja das Besondere an der Geschichte, dass in der ganzen Rolle Esther Gott überhaupt nicht vorkommt. Der Name Gottes kommt nicht vor. Also der wirkt da irgendwie im Versteckten. Alles scheint zufällig, aber am Ende geht alles gut aus, weil Gott eben doch die Hände drin hat. Und das ist so die Hoffnung, die das einerseits auch tröstend, dass man sagt, es wird alles hoffentlich wieder gut. Es ist ja damals gut gegangen und es wird wieder gut. Und das andere, was sicherlich jetzt auch noch ganz konkret äh, wirkt, äh, und ich habe das jetzt schon auch ein bisschen gesehen, wir haben ja wirklich viele auch Flüchtlinge, ähm, die gekommen sind. Wir haben jetzt letzten Schabbat beispielsweise, haben wir für die ein Kiddush gemacht nach dem Gottesdienst, ein gemeinsames Essen. Viele, hauptsächlich Frauen mit Kindern, die da waren, wenige Männer nur. Und ähm, das war für die einfach auch tröstlich, einfach rauszukommen aus diesen Hotels endlich oder aus den Wohnungen, wo sie sind. Ähm, Abwechslung, Spaß. Wir werden an Purim werden, werden Clown haben. Also Freude zu geben, Trost zu geben, ich glaube, das hat was Therapeutisches und es hat vor allen Dingen auch, ja, es hat auch angesichts von Menschen, die versuchen, Macht auszuüben, immer auch etwas ähm, eher Trotziges, wer mit tränenden Augen weinen kann. Ich glaube, das ist jüdischer Humor
0: unter Mahntaschen essen.
2: Eindeutig. Und Alkohol ist natürlich auch ganz wichtig, ja, weil man soll ja so viel Alkohol trinken, dass man den Unterschied zwischen dem Bösewicht Mordechai, äh, zwischen dem Bösewicht Hammern und dem Held Mordechai nicht mehr kennt, ja, also abgesehen davon, wenn man, ähm, die Rabbiner sagen, es reicht, wenn man ein bisschen trinkt und müde wird und schläft, dann weiß man es auch nicht mehr, man muss nicht Koma saufen, ähm, aber... Manche äh, Rabbiner sagen
1: es. Manche Rabbiner, <lacht> ja. andere Rabbiner wie <lacht> ich versuchen es dann jedes Jahr drauf wieder. Jedes Mal wieder. Ja,
2: und, ähm, und was aber schön ist, ist, dass wir sozusagen in dieser Realität, in der wir leben, brauchen wir ganz viel Alkohol, um uns ähm, sozusagen die Feinde schön zu trinken und äh, hoffen aber damit gleichzeitig sozusagen auf die messianische Utopie. Da ist es da ja dann tatsächlich gegeben, es gibt die Feindschaft dann hoffentlich nicht mehr.
0: Ja, wenn du von der messianischen Utopie sprichst, ähm, ist das ja die Zeit, in der Gerechtigkeit hergestellt wird und ähm, die Herstellung von Gerechtigkeit in der Tora geht ja häufig damit einher, dass Gott interveniert. Mhm. Und zwar, dass Gott Verkältung übt an den Peinigern seines Volkes, die seinem Willen nicht folgen. Also Geschichten wie Sodom und Gomorra oder auch der Auszug aus Ägypten sind, äh, sind da ja, denke ich, einschlägige äh, Geschichten. Ähm, sind das göttliche Racheakte? Oder wie würdest du sie interpretieren?
2: Ja, also von der Begrifflichkeit ist es tatsächlich so. Also Nekama. Rache, das ist tatsächlich der Begriff, der benutzt wird. Und Gott hat sozusagen ist auf einem, auf einem Niveau, wo eben diese göttliche Vergeltung dann tatsächlich als Gerechtigkeit zu verstehen ist. Also ein Volk, das oder auch Einzelpersonen, die sich also vergehen gegen Gott, gegen die Menschlichkeit, gegen das jüdische Volk und dadurch ihr gegen die Menschlichkeit, die werden bestraft von Gott. Das sehen wir bei Pharao und es gibt so eine schöne Szene. Bei der letzten Plage redet ja Moses noch mit Pharao und sagt ihm, du, wenn du uns jetzt nicht gehen lässt, dann wird Gott die Erstgeborenen bestrafen. Und Pharao schickt ihn weg und Moses geht wütend. Und einige Kommentare sagen, was war der wütend? Der war wütend, weil Pharao nicht eingesehen hat, dass er bestraft werden wird. Also Moses wollte das nicht. Er wollte nicht, dass, dieses, dass diese letzte Plage sich wirklich umsetzt in die Realität. Aber... Er hat es in Anführungszeichen sozusagen selbst ähm, verursacht, verdient und das ist dann Vergeltung und das ist Rache und wir sehen es an anderen Fällen, du hast äh, Sodom und Gomorra genannt, also auf der Ebene von Gott gibt es das tatsächlich immer wieder, dass Gott sagt, also ähm, das funktioniert in meiner Welt nicht. Wer sich so falsch benimmt, der hat sozusagen die rote Karte verdient.
1: Ich finde es ein... Wirklich einen super spannenden Aspekt an der an der jüdischen religiösen Perspektive auf Rache, was du auch in dem Artikel, in dem in dem Katalog zur Ausstellung herausarbeitest. Und zwar auch spannend, weil er sich so unterscheidet von dem, was, was eine andere große Religion hier in Deutschland, äh, das Christentum, äh, so über diese Dinge denkt, weil die würde ja quasi sagen, die Antwort auf schlechte Dinge ist Versöhnung. Äh, und jetzt beobachten wir aber, dass so in christliche Gesellschaften gar nicht unbedingt so gut sind darin zu versöhnen, sondern tendenziell ähm, ja auch Träger von Gewalt, von Gewalt gegen Minderheiten und so sind. Während ja im Judentum die Idee der Rache explizit nicht negiert wird, sondern sie wird auf eine göttlichen Träger erstmal übertragen. Man sagt also im Zweifelsfall ist es schon die Aufgabe Gottes. Und jetzt haben wir die messianische Zeit ja schon erwähnt. Ähm, wie ist da dieser Zusammenhang? Also man, man bittet Gott oder man, man ne, zu Pessach zum Beispiel sagt man, also Gott, ähm, Gieße deinen Zorn aus über die Völker, die dich nicht kennen und die die Israel verfolgen und so. Ähm, ist es so, dass man sagt, also am Ende der Zeit gibt es dann einen Punkt, da wird Recht gesprochen? Also da werden diese Dinge gerade gerückt und dann erst ist Erlösung angesagt oder äh, ist es eine Zeit, in der wird alles vergeben? Ja, also bleiben wir noch bei der göttlichen Rache, weil ja. es gibt natürlich
2: auch äh, sozusagen die menschliche Rache in der, in der Tora. Ähm, und äh, da ist auch ganz interessant, wie damit umgegangen wird, denn es gibt ja das explizite Verbot, dass der Mensch Rache üben soll. Alti ja. Kom, du sollst nicht ähm, dich rächen und du sollst keine Vergeltung üben und du sollst noch nicht mal äh, nachtragen sein. Ähm, aber das Göttliche ist tatsächlich... Ähm, Deshalb spannend, ich glaube, dieses Verhältnis, du hast es auch schon angesprochen, ähm, im Verhältnis zum Christentum. Es gibt ein großartiges Essay von Rabbiner Sachs, der verstorbene ehemalige Oberrabbiner von England, der genau das sagt. Er sagt eigentlich ein tragischer Moment, ähm, wo im Christentum festgelegt worden ist, dass Gott irgendwie zwei Götter sind scheinbar, nämlich der Gott des Alten Testaments, der als Rachegott verstanden wird und der Gott des Neuen Testaments, der ähm, der Gott der Liebe ist, ähm, abgesehen ist von der sprachlichen ähm, Ungenauigkeit. Man sagt heute nicht mehr Altes Neues Testament. Ähm, aber die Idee, dass das Judentum davon ausgeht, dass Gott rächt die Ungerechtigkeit in der Welt, führt dazu, dass wir es ganz oft in Gebeten haben. Das ist in den Psalmen immer wieder zu sehen. Wir haben es im Morgengebet als Teil nach dem Schema Israel. Wir bitten Gott, unsere Rache zu üben, das vergossene Blut zu rächen und so weiter. Das muss, erst, das muss gar nicht erst in der messianischen Zeit sein. Das darf gerne auch schon vorher sein. Aber es führt offensichtlich dazu, dass eben die Rache, Gott überlassen wird. Ich muss es als Mensch nicht tun, es ist nicht meine Aufgabe. Und wir haben das leider offensichtlich im Christentum, so zumindest ähm, die These von Raph Sachs, der sagt, guck mal, eine ähm, Religion, die so viel Liebe predigt und also den Gott, der Liebe hat, gleichzeitig aber historisch gesehen so viel Gewalt anwendet auf andere Menschen, auf Menschen, die anderen Glauben haben oder eben ähm, verdächtigt werden, irgendwelche Dinge zu tun, die der Kirche nicht genehm waren, ähm, bis hin zu Hexenverbrennung und, und, und. Also, dass wir diese starke Diskrepanz haben, wo ist die Rache? Eben bei Gott, nicht bei Menschen aus jüdischer Sicht. Und ähm, ja, in der messianischen Zeit ist natürlich Gerechtigkeit angesagt. Spätestens dann werden auch die Völker gerichtet, aber eben auch, und das ist ja das Besondere im Judentum, ähm, auch nicht so, dass jetzt alle anderen Völker irgendwie rausfallen, sondern die gerechten Menschen, auch der anderen Völker, haben Anteil an der kommenden Welt. Deshalb das Judentum ja auch nicht missioniert. Also das, das hat sozusagen nochmal dieses besondere Feature. Es gibt Gerechtigkeit am Ende, aber auch die Möglichkeit, dass diejenigen, die sozusagen zu Lebzeiten gut gewirkt haben, eben auch Anteil haben an der kommenden Welt.
0: Ich finde das Interessante, auch dieses Ersetzen des Rechnen Gottes durch den Gott der Liebe oder das Verwerfen des Rechnen Gottes, wie es im Christentum vorgenommen wird, geht ja auch einher mit letztlich einem Verwerfen dieser Gerechtigkeitsidee. Denn auch dieser, diese viel zitierte Wendung, Auge um Auge, Zahn um Zahn, ist ja eine Gerechtigkeitsidee, weil sie eine Formel für Schadensersatz ist, eine Formel dafür, wie eine gerechte Ahndung einer Tat vollzogen werden sollte.
2: Absolut. Und ähm, auch das ist also eines der, ähm, der wichtigen Dinge. Wir haben es ja bis heute, also in jedem zweiten Western oder auch in, manchmal in der Zeitung liest man vom Rachegott oder diese Formulierung Auge um Auge ähm, und suggeriert, dass es das ist ja ein Zitat aus der Tora. Aus dem dritten Buch Moses, wo ausdrücklich steht, ja, dass man Schadens, also bitte ein Auge um ein Auge geben muss. Und dann ist die Interpretation der Rabbiner im Talmud ganz ausführlich fünf Arten von Schadensersatz, Schmerzensgeld, Heilungskosten und und und. Und das heißt, im Judentum ist das gar nicht umgesetzt worden. Ja, wie soll man sich vorstellen? Wir reden von Rechtsstaat. Du hast von Max von Rechtsstaat gesprochen. Also wir reden von einem Staat, wo dann zwei Zeugen kommen müssen und den einen Angeklagten, der kommt vor Gericht. Ja, und dann war's. Da kommt der staatlich geprüfte Augenaushauer. Natürlich nicht. Ja, also da wird dann einfach festgelegt, Auge. Ein hat ein auf Hebräisch, Auge unter Auge oder für Auge meint, ich muss das ersetzen, was das Auge jetzt ihm fehlt. Und, ähm, und das wird festgelegt, ganz genau monetär, wie das zu sein hat. Und der, der Knacks kommt sozusagen im Neuen Testament, wenn dann nämlich ähm, dieses Auge um Auge, ihr habt gelernt, in der Bergpredigt äh, Jesus gesagt haben soll oder gesagt hat, ähm, Ihr habt gelernt Auge um Auge und ich sage euch stattdessen, wer euch auf die rechte Wange haut, dem müsst ihr auch die andere hinhalten. Also dieses Gegenüberstellen von diesem ähm, Rächerprinzip gegenüber dem ähm, Liebesprinzip oder ähm, Unterwerfung oder wie auch immer Demut. Also diese Feindesliebe gibt es im Judentum nicht. Das ist eine Form von Gerechtigkeit, die geübt werden muss. Aber es ist auf keinen Fall eben das, was normalerweise immer drunter verstanden wird.
0: Kommen wir doch mal zu den Menschen. Ähm, die Menschen, du hast ja schon das Thema angesprochen, ähm, da wird es ja sozusagen kontroverser, wenn Menschen Rache üben. Es ist ja nicht so, dass in der Terror ausschließlich die Rache bei Gottes ist. Es gibt ja nun auch Erzählungen, in denen Menschen Rache üben, etwa wenn die Schwester vergewaltigt wird. Ähm, so Oder auch Samson, nun hat der übermächtige Kräfte, ist vielleicht so eine Art äh, äh, Superheld, ähm. Aber ähm, die, die Geschichte von Dina mit der Vergewaltigung ist ja doch eine menschliche Geschichte. Wie sind diese Geschichten zu verstehen?
2: Ja, die Geschichte von, ähm, von den beiden Brüdern, also Shimon und Levi, die losziehen, um die Schwester Dina zu rächen. Also Dina wurde von einem Prinzen ähm, entführt, vergewaltigt und ähm, der kommt dann und sagt, ja, ich, ich möchte sie heiraten und äh, und Shimon und Levi gehen hin und bringen die alle um. Also das ganze das ganze Dorf wird so von denen umgebracht. Und das Interessante ist, dass diese Geschichte ja ambivalent endet. Also der eigene Vater Jakob verurteilt sie für diesen Gewaltakt. Das ist das eine. Direkt in dem Moment und dann nochmal auf dem Totenbett, wo er sagt, also ihr beiden seid Gewalttäter und mit euch will ich in eurem Rat, möchte ich nicht äh, erwähnt sein. Also es hat schon eine Konnotation, dass das zu weit gegangen ist. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist dann sozusagen die zweite in der Ebene der Kommentatoren. Also wenn wir uns anschauen, Rambam oder auch Ramban, also Maimonides und Nachmanides, die im Mittelalter, darüber ähm, spekulieren, die versuchen so eine Art von Apologetik. Ja, Also der eine sagt, na gut, die hatten ja sozusagen den Tod verdient, weil aus jüdischer Sicht, man muss zwar nicht jüdisch sein, aber man muss auch die Grundrechte waren Und eins davon ist eben, man darf nicht morden, man darf keine verbotenen sexuellen Handlungen tun und man muss ein Rechtsprinzip haben, das das durchsetzt. Also nicht nur der Täter selber war schuld, sondern auch alle, die das zugelassen haben und die nichts dagegen unternommen haben. Und damit haben sie sozusagen den Tod verdient. Nach Malides geht hin und sagt, der Moment, die war ja immer noch dort, die ist sozusagen immer noch in Gefangenschaft, die sind hingegangen, um die zu befreien. Also ob das jetzt sozusagen eins zu eins dieser Geschichte entspricht, Sei mal dahingestellt, aber zumindest verstehen wir, dass im rabbinischen Verständnis ähm, diese Tat dann ähm, zumindest mal in Frage gestellt wird. Also Gewalt, Vergeltung nur dann, wenn. Also es gibt bestimmte Fälle, Situationen, da mag das rechtfertigbar sein, aber eben nicht im Grundsatz. Und ich glaube, das ist so ähm, der, der Punkt, auf den es ankommt.
1: Und jetzt sozusagen haben wir ja eigentlich zwei Seiten hingestellt. ne? Das, damit sind wir auch eingestiegen mit den Piraten und mit also realen Menschen. Einmal sagen wir mal, Tura, der Status, wie empirisch diese Geschichte ist, sagen wir, ist offen. Aber äh, wir wissen, es gibt also Menschen, die Ju Juden und Jüdinnen, die sich entschieden haben, ähm, diese Art von Handlung, diese Art von menschlicher Übernahme der Rachehandlung ähm, zu vollziehen. Und... Auf der anderen Seite, und auch das haben wir ja schon angesprochen, gibt es die judenfeindliche Vorstellung der rachsüchtigen Juden oder des rächenden Gottes. Und das ist ja eine Spannung, mit der wir ja auch zu tun haben, wenn wir die Ausstellung machen. Einmal die sozusagen Geschichte jüdischer Rache zu erzählen, die ja vielleicht auch darum bisher noch nie erzählt worden ist in einer Ausstellung, weil es diese judenfeindliche, äh, dieses Bild gibt und das sozusagen ist vielleicht auch eine Sorge, dass man damit reproduziert, was es an Vorteilen gibt. Wie stehen diese zwei Dinge zueinander? Also was machen wir damit? Dass es einerseits eine, eine reale, auch sogar religiös gerechtfertigten Moment geben kann, in dem ähm, im Sinne eines äh, Rettens eines Lebens äh, Rache sinnvoll oder gegeben sein kann und dass es diese äh, christliche, antijüdische Geschichte gibt, die zuschreibt, dass Juden und Jüdinnen per se rachsüchtig seien. Also die eine Ebene ist sicherlich die, die ähm, Jakob
2: tatsächlich seinen Söhnen direkt entgegenwirft und sagt, wenn ihr sowas macht, dann ähm, ziehen wir den Zaun der ganzen Welt auf uns und dann sind wir erst recht ausgesetzt den Angriffen der anderen. Also ich glaube, es gibt schon innerjüdisch auch so diese Tendenz zu sagen, ähm, abgesehen davon, ob das überhaupt religiös rechtfertigbar ist was ist das für eine Konsequenz? Also wir reden natürlich davon, dass wir ähm, seit 2000 Jahren gibt es keinen jüdischen Staat mehr, keine jüdische Mehrheit irgendwo. Ähm, und das heißt natürlich, jeder Racheakt, der vielleicht von einzelnen Juden sogar rechtfertigbar vollzogen werden würde, würde natürlich immer auch die Gefahr haben, dass sich das als Bumerang für die ganze jüdische Gemeinschaft in dem Dorf, in dem Land, in dem was auch immer Region auswirkt. Das haben wir auch ohne Anlass oft genug erlebt, dass es dann Pogrome gab, ähm, noch und nöcher über das ganze Mittelalter bis in die Neuzeit. Und insofern ähm, ist, ist diese ähm, die Tatsächlichkeit von der Möglichkeit von Rache, die Rache auszuüben, ist ja sehr eingeschränkt. Und insofern ist das, glaube ich, auch immer so eine realistische, einfach eine reale äh, Reaktion. Ähm, gleichzeitig ist aber vielleicht auch in dieser Ohnmacht ähm, umso mehr der Wunsch dann von Einzelnen gewesen, dass sie irgendwie eben doch was tun, doch irgendwie in die Handlung kommen. Und ähm, ich glaube, dass diese Piraten, das ist so eine Möglichkeit, das äh, zu sehen, wie das dann umsetzbar ist, zu sagen, wir machen das auf eine Art und Weise. Es gab natürlich auch ganz schreckliche Piraten. ja, Also diese alten Bilder, die kennt man natürlich, die Bukaniere und so. Ähm, das waren Verbrecher, das ist ganz klar. Aber es gab dann eine ähm, Reihe von Menschen, die gesagt haben, wir nutzen jetzt eine Möglichkeit, ähm, wie wir ohne dem jüdischen Volk als solchem Schaden zuzufügen, uns an den Spaniern rechnen bzw. sie bekämpfen ähm, und sozusagen auf dieser Ebene dann etwas finden.
0: Kann man nicht vielleicht auch sagen, dass in dem Lesen dieser Texte, in dem Denken an die Piraten, die da in der Karibik aktiv waren, äh, nachdem sie aus Spanien vertrieben wurden, ähm, dass, also in dem Denken ähm, an diese fantastischen Geschichten, dass das die Handlung ist, die Handlung in der Fantasie.
2: Ja, es projiziert natürlich sozusagen ein Wunschdenken, wenn du das meinst. Also das ist so dieses, ähm, man wünscht sich das ja fast. Es gibt ja Momente, ähm, wo, wo auch die, diese Ohnmacht ja auch mit Wut gepaart ist. Ist ja genau das, was eigentlich die Torah uns vorschreibt, dass wir nicht tun sollen. Wir sollen sozusagen... Ähm, Rache, Vergeltung nicht aus der Emotionalität, der der Wut herausüben, Ja, deshalb die Verdoppelung. Also nicht nur, dass du dich nicht rächen darfst, du darfst noch nicht mal ähm, nachtragend sein. Also das heißt, das ist ja eigentlich eine Empfindung, die man hat, die ganz natürlich ist. Wenn ich eine Gerechtigkeit äh, ein, einfordere, dann ist irgendwas Ungerechtes passiert und jetzt möchte ich aber, bitteschön, ähm, da soll das dann wieder gerade gebogen werden. Auch meine Kränkung oder meine, äh, meine Schmach, mein Schmerz, der soll wieder in Ordnung kommen. Und das und das ist genau der Punkt, wo Gott sagt, das nicht, ähm, das tut nicht. Sondern wenn es eine ähm, sozusagen Ebene gibt, wo drohende Gefahr abgewendet werden muss, da ist es rechtfertigbar. Und dann gibt es die schöne Stelle, wo zum Beispiel König David auf dem Totenbett seinem Sohn Salomon sagt, also ich hatte da diesen einen, der hat mich verflucht, der hat den König verflucht, der hat den Tod verdient, aber ich wollte den zu Lebzeiten nicht bestrafen. Aber du, jetzt wo ich sterbe... Denkt dran, ja, also der hat das Leben nicht verdient. Und tatsächlich, Sal Salomon, Schlomo, der bringt den dann um. Weil ähm, David sozusagen Angst hatte, dass er aus der Wut heraus agiert, sich recht, das wollte er nicht, aber Gerechtigkeit, das gehört schon zusammen. Also deshalb, ich denke, dass, dass Rache, Rechen und Gerechtigkeit irgendwie, auch wenn es anders geschrieben wird, schon noch zusammengehört.
1: Und das ist ja wirklich ein, also ich will nochmal herausarbeiten, wie, wie besonders das ist, diesen, diese Dinge zusammenzudenken, weil ähm, für gewöhnlich ist es ja, Fabian Bernhard beschreibt es in seinem in seinem Rachebuch auch relativ ausführlich, dass die Idee der Rache eigentlich ein Gegenkonzept zur Gerechtigkeit ist in der Entwicklung des modernen Rechtsstaates. Und hier ist ja religiös gesprochen eigentlich, gerade bei König David bei dem Beispiel, die Rache, die Wiederherstellung der Gerechtigkeit an einem Punkt, wo die weltliche Gerechtigkeit diese Leistung nicht vollzogen hat. Also ich finde das, das ist einfach eine andere Art, diese Dinge zu denken und ich finde es erstmal eine interessante andere. Perspektive. Ein weiterer Aspekt, den Mia mir schon erwähnt hat und den du jetzt auch nochmal aufgegriffen hast, ist die Umkehr der Machtverhältnisse. Also sich, ich finde es total wichtig, sich immer klar zu machen, worüber reden wir hier eigentlich? Wir reden über eine Situation, in der Juden und Jüdinnen eigentlich nie die Instrumente oder die Möglichkeit hatten, diese Art von Rache zu nehmen und gerade deshalb vielleicht die Gebete die Legenden, die ähm, ähm, Literatur, äh, die Musik und so weiter, auf die wir ja auch in der Ausstellung eingehen, benutzen die Comics natürlich ganz stark, um aus diesem Gefühl der Machtlosigkeit heraus einen Ort zu finden, an dem sie doch Widerstand leisten können, an dem sie sozusagen weinen und lachen können, so wie du jüdischen Humor definiert hast. Und Purim. Und da sind wir nämlich wieder bei Purim. Es ist schön, wir, wir kommen gleich wieder auf Purim zurück, weil... Ja, vielleicht sollten wir uns also alle als Piraten verkleiden oder vielleicht sogar Piraten werden, ähm, äh, jetzt diesen Puri.
2: Also ich mache das auf jeden Fall. Gehst du als Pirat? Geh als Pirat, ganz klar. <lacht> ja. Ähm, also da gibt es ja wirklich großartige Geschichten ähm, von, von Piraten, wie sie dann ähm, ja auch den Holländern letztendlich helfen, in Brasilien sozusagen die ähm, spanischen Kolonien ähm, zu erobern, ähm, holländisch machen und wie dann immerhin hundert 20, 30 Jahre nach Beginn der Inquisition die Juden, die heimlich ähm, ihr Judentum bewahren, als Conversos, ähm, sozusagen als Christen durchgehen dort, ähm, auf die Straße stürmen und sagen, wir sind frei, endlich können wir wieder unser Judentum halten. Also Menschen, die noch nie in der Freiheit sozusagen ihr Judentum gelebt hat die werden dort befreit. Und ähm, insofern, ich... ich ich finde schon. Man muss natürlich auch da unterscheiden. Wie gesagt, es gibt auch bösartige ähm, und gab es sicherlich schlimme und gibt es heute leider noch äh, schreckliche Piraten. Ähm, aber diese Art von Pirat, ähm, ja, so sehe ich gern aus. Sind Piraten also deine Lieblingsrecher? Ja, schon auch. Natürlich muss jetzt Rabbiner sagen, dass Gott natürlich der einzige wahre Rächer sein darf. Aber ähm, ja, dieser Moses äh, Cohen Enriques war so einer. Ein anderer, von dem man nicht so genau weiß, ob er wirklich jüdisch war, es gibt angeblich da einen Hinweis, Jean Lafitte, der ja auch als Zorro bekannt ist, ähm, der soll eine jüdische Urgroßmutter gehabt haben, aber äh, man weiß nicht so ganz genau, ob dieser Brief tatsächlich authentisch ist, witzig ist halt, dass das für mich, natürlich hat man das als Kind, hat man es gesehen und ich erinnere mich, dass ich zusammen mit meinem Vater diese Zorro-Filme geguckt habe und der gesagt hat, er hat das als Kind auch schon gesehen, also die sind damals ins Kino gegangen und das war halt so der, der Rächer der ähm,
1: Entrechteten. Und ähm, ja, schon irgendwie hat was Besonderes. Und von den verfügbaren Verkleidungen muss man sagen, als Gott verkleiden geht <lacht> ja nicht. Deswegen ist vermutlich Piraten tatsächlich ähm, naheliegend. Schön, danke dir, Julien. Ich glaube, wir sind jetzt fast...
0: Fast, aber es gibt noch Last but, but, not, least. but not least. Last but, genau. but not least. Julien, Rache ist...
2: Rache ist Blutwurst. Hat man früher immer gesagt. Äh, ja, ist so ein Standard. Ähm, ich... Ich glaube, das ist insofern witzig übertragbar aufs Judentum. Blutwurst ist, Blutwurst ist in der Regel nicht koscher. Nur im Ausnahmefall dürfte man, wenn man vom Hungersnot steht oder so, dann dürfte man natürlich auch unkoschere Dinge essen. Insofern stimmt das wohl. Also Rache unter normalen Umständen sollte man lassen und wirklich nur dann anwenden, wenn man damit noch schlimmeres Unheil abwenden kann.
1: Danke dir. Danke euch. Ja. Wunderbar, vielen, vielen Dank, Junior, dass du hier dabei warst, dass du mit uns den ersten Podcast äh, aufgenommen hast von dieser äh, Podcast-Reihe zur Racheausstellung ausstellung Rache, Geschichte und Fantasie. Die nächste Folge, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Verbündete, ähm, heißt Maseltoff Bastids und wird mit Lea Wohl von Haselberg stattfinden. Äh, wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten und bis zum nächsten Mal.